1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que más nos ha intrigado, fascinado, interesado en estos últimos días además que son los primeros días del año, estamos muy contentos de saludarlos Yo me llamo Víctor Hernández y presento a mis amigos, comenzando por Sofía Flores, hola Sof, ¿cómo estás? Hola
2: Víctor, ¿todo bien? ¿tú cómo estás?
1: Bien, bien, gracias Iniciando el año Animado, sí, 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 animado Conmigo sí funciona ese truco psicológico de, de cambio de año
2: Ah, Entonces, sí, conmigo también
1: hey, hey. El
2: marketing hazme tuya, o sea,
1: muchísimo <risa> Exactamente, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco Hola, Pache Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos
3: También contento de iniciar el 2021 Yo creo que también tengo esa misma energía que ya me lavaron Y... Sí, el 2021, ¿cómo están?
1: <risa> bien, bien, también esperanzados, esperanzados. Oigan, pues estamos aquí en este episodio en el cual tenemos una invitada, Sof.
2: Hoy sí, tenemos una invitada de super lujo porque ha estado en organizaciones increíbles eh, eh, por todo el... bueno, sobre todo en Norteamérica, pero bueno, ya ya nos podrá contar más sobre su paso. Uno de ellos que es uno que me emociona mucho, que es el museo de Historia Natural. Pero bueno, les presento a nuestra invitada de hoy, quien es Angélica Sibraín. Ella es bióloga evolutiva con especialización en genómica y que además es investigadora titular del Angevio en Guanajuato, que ahora mismo les digo que es el Angevio, pero bueno, hola Angélica, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y, y decidir compartirnos todos tus conocimientos, que el Angevio es el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Sí, así es, es parte del sindicato y que además tú te especializas en cuestiones de plantas, pero bueno, ahora ya nos contarás un uh, cibrián, perdón, dije mal tu apellido, Disculpa, disculpame, lo pronto es que te lo pregunté ah, no. antes. <risa> no te preocupes, súper común, de hecho lo dijiste mejor que la mayoría de las veces, no ah, <risa> que la gente me lo, lo cambia completamente, gracias. No hombre, gracias a ti por estar y ya nos estarás contando de tu trabajo en plantas, pero ahora también que te dedicas a cuestiones de microorganismos. Sí, el ratito les, les platico con calma de, de, de mi cambio de las plantas
0: hacia hacia lo que no hacia la biodiversidad que no podemos ver con los ojos, pero que son, es súper importante para la supervivencia de todos los eucariones, incluyendo las
2: plantas. Claro, y sobre todo en un contexto como el que estamos ahora, en el que un virus nos ha modificado muchas estructuras que ya teníamos bien establecidas. Sí,
0: de hecho mi lab... Se metió en ese tema el año pasado Ya les contaré todo lo que dejamos Tiramos todas las pipetas Y, y nos metimos a, a trabajar con COVID-19 les, les platicaré un poquito de qué Qué llevamos a la fecha Buenísimo oh,
1: Fantástico, fantástico Es un, es un gran este, aperitivo Digamos digamos que estamos uh -huh. mostrando los platillos Detrás de ese cristal para antojárnoslo Y más de ratito entrarle A hincarles el diente Perfecto, pues bienvenida Angélica Y pues amigos Comenzamos este episodio con la primera sección, vamos a ello. En esta primera sección, que es la primera de 2021, nuestro querido Patch nos va a platicar a respecto de un tema que pues, está muy cerca de su corazón, según entiendo. Por favor, Patch, cuéntanos. Ay, ah,
3: Pues, como ustedes saben, eh, me gustan mucho las, los pájaros, me gustan mucho las aves. Y para iniciar y abrir este 2021, les voy a platicar de una investigación que se publicó a finales del, do, del año pasado, pero tantito antes de que acabara el año, por ahí de principios de diciembre, en la revista Nature, en, la, en, su, en su revista Scientific Reports. Y es que esta, esta investigación se plantea eh, que pone a la par eh, las habilidades cognitivas, digamos, por decirlo de alguna forma, la, la inteligencia, más bien la, las, las habilidades físicas y cognitivas sociales de los cuervos, a la par que, lo, que algunos de los primates que son pues, muy cercanos a nosotros, refiriéndonos a los chimpancés y a los orangutanes. Pero primero les voy a contar que eh, la inteligencia como tal sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. También el año pasado platicamos un poco, les platiqué de esta... Eh, este rasgo, cómo como han investigado que ha surgido como tal el rasgo de la inteligencia, pero eh, alejándonos un tanto como del, del, del el surgimiento evolutivo como tal... Eh, ...y observando toda esta historia... Eh, ...la mayor parte de, del interés de la investigación en entender... Eh, ...la función o, o, o estas habilidades cognitivas en, en animales... ...se ha centrado y se ha focalizado en el orden de los primates... ...y justo recientemente, solo hace muy poco tiempo... ...se han sugerido, se han empezado a incluir a los pájaros... ...específicamente a los cuervos... ...por estas habilidades que, que despliegan... ...estas habilidades cognitivas complejas... Que, que, que sabemos que, que tienen por distintos videos de YouTube, experiencias, anécdotas de gente que ha convivido con, con estos asombrosos animales, pues pero realmente nuevo, no Patch,
1: es... Está este ejemplo de, de, la, de los cuervos que dejan caer nueces en el tráfico de unas ciudades y, y, y luego van a recogerlas cuando los autos abren esas nueces. Claro, como, como por ejemplo, esas ese tipo
3: de habilidades también, eh, vaya, esto de, de que reconocen rostros, pueden de, de comunicar el peligro, incluso pueden investigar cadáveres de su propia especie, y se, se arroja la hipótesis de que esto de checar los cadáveres de su propia especie es un, una forma de, de investigar qué lo llevó a, a morir a, a, su, a, su, a su camarada de... de la misma especie. Ajá. Entonces, pues a mediados de diciembre se publica esta evaluación que es la primera. Eh, evaluación sistemática y a gran escala de este desempeño cognitivo y social de los cuervos comunes, que eh, son estos grandes cuervos, que decir gran cuervo es, muchos son muy grandes, pero nos referimos a Corvux Corax, en donde se tuvo un enfoque muy específico en el desarrollo de la inteligencia y es que en el 2007 uno de los coautores que participa en este estudio, que se pide Herman, diseñó y llevó a cabo uno de los estudios experimentales más completos para explorar justo el amplio espectro de los dominios cognitivos, tanto físicos y sociales, pero para aplicárselos a niños humanos y a, eh, y a dos parientes cercanos nuestros, que son el chimpancé y los orangutanes. Entonces, en aquel estudio del 2007, compararon con este método que desarrolló a niños de dos años y medio con estos, con estos primates que más o menos tenían en promedio 10 años de edad, y ahí mostraron que, eh, que los niños tenían un, un, un rendimiento cognitivo muy similar con los primates para lidiar con el mundo físico, lo que sugiere que eh, las habilidades de estos niños y los primates son pues bastante similares a nuestros antepasados... que tenemos una separación evolutiva aproximada de 6 millones de años. Sin embargo, también hay que aclarar que los niños pues superaron en otros aspectos, sobre todo en los aspectos sociales, a, eh, a nuestros parientes primates. Y esto justo los lleva a considerar que no hay como, un ta como tal un apoyo para la hipótesis de que la inteligencia general... Eh, o sea, la, la inteligencia cognitiva general eh, difiere entre los humanos y los simios y solo en procesos, eh, pues en, en, en aspectos o en habilidades cognitivas sociales es donde realmente difieren. Y esto sugiere que hay, eh, digamos que, que, que nosotros como humanos, pues ya tenemos un... ya nos encontramos en un camino, pues es cognitivo específico que como especie vamos desarrollando. Es decir, por ejemplo, cuando nos empezamos... nosotros como especie, pues cumplimos con ciertas funciones o actividades colaborativas muy complejas, como salir de cacería en, en aquellos tiempos en donde cazábamos mamuts. Eh, y vaya, nos no, tenemos... emerge esta necesidad y que nos separa de estos ancestros con los que compartimos el árbol, nuestro árbol filogenético, nuestro árbol evolutivo. Entonces, para explicar cómo surgen estos rasgos evolutivamente, hay dos hipótesis que predominan. Este rasgo de, de, de inteligencia, que es la hipótesis de la inteligencia por medio de, ecología, que, de la ecología, que es que el organismo se enfrenta o las especies se enfrentan a desafíos del medio ambiente y también está la hipótesis de la inteligencia social, que son los desafíos que el entorno social pues les presenta. Eh, o sea, el hecho de mantener lazos sociales, la cooperación, eh, rastrear a, a relaciones con terceros o, o justo anticiparte a los comportamientos que van a tener tus
1: contrapartes con los que convives. El Entonces, supongo que también está ahí metido, ¿no? Pues fíjate Las que no, no,
3: no, no, no lo sé, porque no, no lo mencionan el cortejo como uh -huh. tal, como un, como un elemento importante, porque muchas otras especies se meten en este cortejo y no sé si eh, se puede llevar a cabo en, o sea, tanto, tanto especies que no, tiene, que no presentan estos rasgos. como especies que los presenta la complejidad, ahí sería un rubro que valdría la pena. Eh,
2: que checar. Decir, que aparte también, en, sobre todo yo creo que en humanos, ¿no? Que implica el cortejo,
1: es, a es difícil ni medirlo. usamos ¿no? nuestra inteligencia en el
2: <risa> A veces <risa> ni nos enteramos, que nos están lo, pero... Pero lo que voy es por ejemplo...
3: ¿no? Sí, también es muy variado. Creo que es, creo que es peligroso meternos en, en, en ese rubro, no en el sentido de que ay, no vayamos a hablar de eso, sino que quizá hay mucho, como bien dices, hay muchas variables que juegan un papel como la cultura en ese sentido o, o otros aspectos de las historias de vida de cada una de estas especies con las que cohabitamos el planeta. Entonces, eh, los primates hay que decir que tienen eh, más neuronas que los mamíferos... que no son primates, incluso con tamaños... o sea, con cerebros idénticos, de, de, de un tamaño similar. Pero pues, los humanos pues, muestran que, eh, un mayor número, número de neuronas... Que, que, que los primates. Entonces, relacionar como el tamaño del cerebro con la función... digamos, con la inteligencia... pues puede llegar a ser problemático. Se discute realmente si podemos llevar a cabo estas relaciones porque pues en los análisis pues se pueden meter un montón de variables que pueden llegar a explicar esto, pero la naturaleza de las relaciones sociales justo parece tener un impacto bastante, juega un papel importante al parecer en el tamaño del cerebro, que al parecer es independiente justo a qué tan estable es el grupo o la dinámica social en la que se está el organismo desarrollando. Por ejemplo, las especies que forman pues relaciones a largo plazo, de mucho largo plazo, tienden a tener cerebros más grandes que especies que solo tienen pues relaciones de forma estacional o a muy a corto plazo. Entonces, esta hipótesis de la inteligencia social, pues originalmente se, aplica, normal, se aplicó a los primates no humanos, pero la idea pues justo ha inspirado a empezar a explorar otros taxones que tienen estos rasgos que muestran estas relaciones sociales sofisticadas y con vínculos a largo plazo. Y de ahí surge que justo los córvidos, los cuervos, tienen esta eh, estos rasgos, presentan estos rasgos en su historia de vida y los ha llevado a ser considerados en explorar la inteligencia en otros eh, animales que no sean mamíferos, por ejemplo. Entonces, un dato que, ahí van unos, un par de datos que hay que considerar entre los mamíferos y las aves, es de que, más o menos, aproximadamente nos separamos en el árbol evolutivo hace 300 millones de años, y otro dato es, es que los cerebros de los passeriformes, que son, los passeriformes son un grupo de aves, que son las que se pueden perchar, tal cual, eh, y y los loros, que pues yo creo que muchas personas pueden llegar a ubicar a los loros, o, o que vaya, son famosos con, junto con los piratas quizá, pues sí se sabe que este, estos... <risa> eh, eh, se, se sabe que tienen el doble de neuronas que los primates del mismo tamaño, o sea, solo para que se vayan haciendo una idea de qué tan... Eh, ¿Qué, ¿qué tan complejo puede llegar a ser un cerebro de un, de un ave? Entonces si se estás... ha sugerido, dime, dime.
2: Perdón que te, que te interrumpa, pero ¿qué significa que se pueden perchar? ¿La manera en cómo se cuelgan?
3: Ah, perdón, sí, la, la manera en que se sostienen en las varitas, o sea, tal cual, mm. si se pueden poner, eh, descansar en una rama, ya ven que los pájaros en sus patitas, eh, como ganchitos, tienen uh -huh. como un... Una especie de pulgar que se llama Alux, que está como al contrario y funciona como una, como una garra que se prensa. Oye, pero
2: entonces no todos los aves, o sea, me queda claro que por ejemplo los pingüinos no pueden hacer eso, ¿no? Pero, pero entonces no todas las aves lo pueden hacer.
3: No, no todas. Pense, pensemos oh. en los patos, por ejemplo. Ah.
2: Los, los en, cisnes. En las gallinas. Ay. Pero los gallos <risa> lo pueden hacer. ¿Los gallos? Yo pensaría que sí, yo sí, pensaría ¿no?
3: que los gallos sí lo pueden hacer.
2: Qué interesante, nunca lo había pensado.
3: Sí, eh, <risa> y bueno, este, justo este grupo de aves, pues sí se ve que tienen bastantes neuronas en sus pequeños cerebros. Eh, entonces, eh,
1: eh, perdón, me, me perdí, un segundo. No, porque sí, nos estabas contando justamente de, eh, de la inteligencia de los córvidos,
3: Ah, claro, entonces se ha visto que los córvidos pues tienen eh, habilidades como justo como lo que comentábamos, de recordar eventos pasados, a, a, se ha documentado que pueden planificar al futuro o, o eh, tener soluciones eh, perspicaces a ciertos problemas como lo que nos comentabas, Víctor, de, de estas nueces. También pueden engañar de forma táctica y pues también hemos visto videos de cómo pueden llegar a usar herramientas. Entonces, este estudio del que les estoy contando eh, lo lideró un investigador que se llama Simón Pica, que es un, un científico cognitivo de la Universidad de Osnabrück en Alemania, eh, donde adaptaron las pruebas que desarrolló Hermann, que es este investigador que les cuento, que desarrolló esta batería de pruebas en primates, pero las adaptaron a los córvidos para que pudieran usar su pico eh, porque pues, los primates usan sus, sus manos, sus extremidades. Entonces, en esta investigación utilizaron a ocho aves que ellos criaron y las pusieron en, distintas, eh, en distintos tipos de pruebas que comprendían pues, distintas escalas cognitivas, como tareas espaciales, que es como la memoria espacial y, qué tanto, y, y, y la permanencia de un objeto, en, en pruebas cuantitativas, qué que tanto comprenden los números o la suma de los números, y tareas casuales, esto evaluando la parte cognitiva. Pero también les pusieron pruebas sociales que incluyen, por ejemplo, qué tanto pueden utilizar la información proporcionada por otra persona, o la comunicación, eh, ¿qué, qué tanto cuentan con el estado de atención de, de la otra persona, que les o del, del otro ente que les está brindando la información y otra que me llama mucho la atención que le ponen teoría de la mente que es que tanto es capaz de comprender el organismo la intención de quien está experimentando con él entonces teniendo esto en cuenta la médula de esta investigación es que se llevó a cabo en cuatro puntos de tiempo distintos eh, en los cuales se consideró a los cuervos a estos ocho cuervos a los cuatro meses de que habían eclosionado, a los ocho meses, a los al año y a los dieciséis meses de edad. Entonces, Oiga, lo ¿sí?
0: ¿no les hace como un poco de ruido que transfieran esta batería de pruebas cognitivas de primates a aves, a estos... O sea, que, que ese salto medio lo justifican, ¿no? Diciendo, por ejemplo, lo que decías de vamos a tomar el pico como extremidad y vamos a suponer que porque son... Eh, complejos socialmente y muy creativos, entonces podemos suponer que aplicamos esta batería a los cuervos, ¿no? No sé, ese, ese, ese salto a mí se me hace que, sin saber del tema, opinando desde, desde afuera del, del, del campo, se me hace un gran salto. Y no, no veo las desventajas explícitas en, en su paper. O sea, no, no dicen, bueno, tendríamos que corregir por tal, etcétera, ¿no? Como que, dan un salto muy grande ahí. No sé qué opinan ustedes con, con, con eso, ¿no? porque todo el resto del artículo se basa en eso, se basa en esa transferencia de una batería de pruebas para primates a los corbios. ¿no?
3: A mí también me causa una, un escozor, justo exactamente lo que comentas, que es lo justo lo que iba a comentar más adelante, que es Ajá. que es difícil... No, no, está muy bien que lo, que lo apuntes, muchas gracias. que Es que no... Al final, con los resultados no se puede llegar a una conclusión tal cual, que es, estamos quizás subestimando la inteligencia de los cuervos, e incluso también el hecho de que estamos midiendo, eh, estamos pensando como humanos, no estamos pensando en algo muy cercano a nosotros, que son los primates, y pensamos que van a desarrollar tareas que nosotros diseñamos, y que nosotros consideramos que son ideales para medir esta inteligencia, en nuestras contrapartes primates, en, más bien en nuestros parientes cercanos Ajá. y el hecho de transferirlo a los cuervos pues realmente eh, causa ruido sin embargo creo que aquí el, lo, que, lo que me parece que se llega a justificar es de que es, es una forma que ellos ya con la que cuentan y que se ha medido en distintos primates eh, en donde supongo que asumen que tienen un nivel de inteligencia eh, gradual o, o de, de cierta forma escalonado y se ha probado y se ha llegado a unas conclusiones similares. Entonces, en ese sentido, pues al final lo que encuentran es que el desempeño de estos organismos, que a mí me parece interesante, es que no cambia desde los cuatro meses, desde los cuatro meses que los miden hasta los 16 meses que los siguen midiendo, realmente no cambia su, su, sus capacidades en esta batería de pruebas que les llegan a poner. Entonces, eh, pues, a, apoya una hipótesis que tenían por ahí, que es que los cuervos llegan a tener un desarrollo cognitivo relativamente rápido y los ponen en, una, eh, en, un, en, un, en un piso parejo con los primates. Es la, es la forma que yo leo que tienen de estandarizarlo. Sin embargo, eh, creo que también plantean una... Plantean justo la pregunta eh, con esta investigación que justo estamos discutiendo en este momento. ¿Cómo podríamos llegar a ser para eh, entonces entender realmente la qué, qué tan capaces son los cuervos? Porque ya vimos que pues si los cuervos están... Eh, llegando a las mismas calificaciones y si están en un piso parejo que los orangutanes y que los primates, eh, ¿será que los estamos eh, subevaluando con estas pruebas? O incluso, ¿qué pasaría si se entrena a un cuervo y le ponemos eh, el, el, la, las pruebas a los chimpancés, pero siendo dirigidas por un cuervo? Entonces, los chimpancés eh, obtendrían la misma calificación, no sé si me explico, el hecho de que el humano llega y les enseña las pruebas de cómo se hacen y les esconden las, la, los, el alimento y les hacen estas pruebas de exámenes, ¿qué pasaría si entrenan a un cuervo para que les demuestre cómo hacer estas pruebas? ¿Los chimpancés las harían o las hacen porque se las hacen los humanos? También hay que tener en cuenta que estos cuervos fueron criados pues desde pollos con humanos y quizá también allá hay un ruido... Eh, que no demuestra como tal eh, los organismos que están en la naturaleza, pero sí demuestra estas capacidades a las que pueden llegar los cuervos. Y que en general a mí me parece que es interesante que empecemos a explorar y a entender eh, la mente más allá de, de los humanos y empecemos a plantear ese piso parejo eh, y de cómo llegar a entenderlo.
1: Sí, justamente... A mí el tema de la inteligencia animal es uno de mis favoritos porque me parece fascinante siquiera el hecho de cómo podemos comenzar a entenderla, ¿no? Creo que el comentario que pone Angélica es muy atinado eh, en el sentido de que se han hecho muchas críticas con las pruebas de inteligencia estandarizadas incluso entre humanos, ¿no? O sea, como que al final es difícil... Eh, obtener resultados que puedan aplicarse a poblaciones en todo el mundo y de todo tipo de personas, eh, de las cuales podemos sacar conclusiones generales. Entonces, si eso lo trasladamos todavía a distintas especies, no y luego a grupos tan distantes como aves y, y mamíferos, eh, pues se vuelve un reto verdadero tratar de saber cómo acercarnos ¿no? a esta... Eh, a esta elucidación de qué tan inteligentes son los animales que creo que muchas veces las conclusiones a las que se pueden llegar es bueno, estos animales son buenos para solucionar estas pruebas específicas que les pusimos y es todo lo que podemos decir ¿no? realmente no sabemos si esa inteligencia se aplique afuera en, en, en el ambiente natural o en otras circunstancias por lo pronto resolvieron esto y eh, es lo que podríamos concluir pero entonces creo que puede ser un paso inicial bueno este estudio que tú nos pones, Patch, para comenzar a crear, pues eh, pruebas, baterías de pruebas para inteligencia de aves como tal, ¿no? que nos permitan saber un poco más que solo lo que vemos en videos que se hacen virales.
2: Incluso yo sumaría lo que dices, Vic, que el tema de la inteligencia es tabú. El, el decir que se puede medir la inteligencia, al menos en humanos, es como algo que veladamente se quiere, pero al final es controvertido, ¿no? Pero a mí, a mí una duda que me surge eh, a lo largo de toda tu explicación, Patch, es culturalmente o históricamente eh, atribuimos esa inteligencia a los cuervos, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me gusta muchísimo de los cuervos es que en inglés al, a un conjunto de cuervos se le dice murder, como asesinato o asesino. Así como le decimos jauría a los perros, ¿no? Eh, y entonces a eso me refiero con que en, en nuestra cultura, a nivel al menos internacional, está asociada esta inteligencia y sobre todo un tanto hasta perversa de los cuervos. Y mi duda es, por ejemplo, pienso en por qué la humanidad no ha usado o ha echado mano de esa inteligencia que sin estudios científicos ya se asocia con los cuervos. O más bien mi pregunta es si ¿sí existe algún ¿Alguna ventaja que se le haya sacado a esa inteligencia? Por ejemplo, estoy pensando en las palomas y el que se hayan usado como mensajeras, ¿no?
1: Mm. Esa es mi sí, pregunta. porque, no, por ejemplo, según yo no hay, por decir algo, actos circenses con cuernos, ¿no? Así como hay este, el pajarito que saca el... Ay, el, el,
2: el tu suerte raro, el que es. te lee el futuro.
0: Ajá. Ajá. sí 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 no yo tampoco conozco casos de cuero. no solo cuervos patinadores y otras cosas son mascotas muy divertidas
2: exacto era lo que iba a decir o sea está la referencia al menos bíblica de de y fábulas ¿no? claro no o, o el bien. que le haya quitado los ojos a uno de las personas que estuvo crucificada junto con Cristo no pero más bueno. allá de esas ¿referencias culturales? Porque si, si a alguien se le ha ocurrido sacar mano de esa inteligencia y si no, ¿por qué no? Si culturalmente ya lo asociamos. Pues yo que creo no? que por eso, ¿no? porque te sacan... Es que sí son... <risa> son <risa> La abuelita de mi,
0: de mi hija, quien, <risa> que es Checa, tiene un, tiene un córvido de mascota que crió de así de chiquito y bueno, o sea, sí es padrísimo y, y, y aprendió muchísimos, muchísimos trucos, pero también es peligroso. ¿No? Entonces, ¿Ah, sí? sí, sí, sí. O sea, te da un picotazo y te, sí te puede sacar un ojo. Entonces, yo creo que ahí creo que el costo-beneficio de un animal con, con, un, con un pico tan grande, además se me hace que son medio perquillos, ¿no? Entonces, no sé si se puede entrenar como para que no te pique.
1: No sé. Como, Serían como el equivalente a los gatos de los mamíferos. Yo, los yo sé que
3: sí hay personas que llegan a ser criadores de cuervos y.
2: Y, son, eh, ¿y les sacan el... los ojos.
3: Pues yo creo que eh, no por nada está la frase por ahí de cría cuervos, verdad.
2: <risa>
3: pero eh, eso a que vayan, ¿no? eh, Yo creo que sí hay, hay personas que los han que han podido llegar a explotar este estos ejemplos. Ahora en el, en el más bien estas esto rasgo que tienen de inteligencia, pero más allá de, de eso y tener ejemplos por ahora no no. No cuento, he visto videos de YouTube de gente que, que tiene cuervos que se dedica a esto, sobre todo en, en Inglaterra, y pu pueden llegar hasta hablar, algunas especies ¿Qué? pueden llegar a gesticular, eh, como, los, como los pericos, claro. lo, como los loros, y pues es bastante impresionante, yo no sabía que podían llegar a hablar los cuervos, y lo pueden llegar a hacer. Ahora, también el entender la inteligencia, también no hay que perder de vista como de forma general que el entenderla, pues nos puede hablar mucho de nosotros, de cómo mejorar o, o qué es lo que qué es lo que lleva a, a exacerbar este rasgo. Y no solo eso, sino el hecho de entender cómo ha funcionado el, las distintas partes del cerebro y la función del cerebro, pues también ha llegado a plantear hoy en día, pues esta conversación de inteligencia eh, artificial, incluso pues grandes eh, personas que se dedican al desarrollo de la inteligencia artificial, pues llegan a entender, o se adentran muchísimo a este mundo de, las, eh, de del procesamiento cognitivo, sobre todo en humanos, justo para poder entender y poder, eh, si no hacer un espejo, eh, poder entender los mecanismos por los cuales funciona y a largo plazo, pues, nos puede llegar a permitir entender otra
1: perspectiva del mundo. Claro, sí. En ese sentido, está buenísimo que nos hayas traído este, este estudio, Patch, que nos muestra, pues, que sí se está estudiando la inteligencia de aves, específicamente de los cuervos, y nos da esperanza de que pronto podamos saber más de ella, ¿no? Muy bien, bueno pues si ¿sí les parece pasamos a nuestro segundo tema, ahora que ya comenzamos a abrir charla, vamos a ello. Muy bien, en esta segunda sección es a mí a quien toca platicarles de un, un tema que llamó mi atención eh, porque tiene que ver con un problema que nos preocupa a todos. Pero antes de eso quisiera yo comenzar haciéndoles una pregunta que, que pueden, pueden decir que quizá no está tan relacionada, pero, pero vamos a ver. Lo que quiero yo preguntarles es ¿qué es lo más raro que se han encontrado en el fondo de sus congeladores. O en el fondo de sus refrigeradores. Mm. Ajá, ajá, porque sabemos que, bueno, ahora que estamos tanto tiempo en casa, se han convertido en grandes aliados esos aparatos, esos electrodomésticos. Pero eh, muchas veces ocurre que perdemos de vista lo que tenemos ahí guardado y de pronto nos salen sorpresitas. ¿eh? Entonces. Yo so,
2: creo que ¿no? mi respuesta es... Lo más raro que me he encontrado al fondo de mi congelador o refrigerador es aquello que no sé qué es. Y, y hay que descongelar para luego ver qué era. Y que aún así, sin, ya una vez a temperatura ambiente, sigue sin saber qué es. Creo que eso es lo más extraño.
1: Angélica, ¿tú has tenido algo...?
2: Y fíjate que
0: iba a decir rápidamente: iba a decir, ay, las muestras de mi lab perdidas, porque mm -hmm. por... mm -hmm. nuestro resto de menos 80 y el de menos 20 de laboratorio se llena, entonces me traigo a la casa tubos sin oh, que lo entere, no. y luego se me olvida. Pero pero no, ¿saben qué? O sea, eso sí es verdad, pero recientemente encontré un pulpo congelado y después de ¿Qué? No, bueno, de los comestibles, pues, o sea, estaba, lo compré en algún momento
1: <risa> y venía
0: un paquetito este, congelado y pues ya ahí quedó desde hace años, porque desde hace como dos años, y más después de ver esta peli de Pulpo mi maestro, ¿sí no sé si vieron, esta, esta sería muy, muy bonita, un documental, en fin.
3: No, eh, a mí también me encantó.
0: Ah, yo no la he visto. Eso, está muy bonito, pero bueno, el, el punto es que después de ver eso, y ya desde hace mucho tiempo en una visita a Grecia donde, donde interactué con, con un pulpo así como en la peli, me sentía como el narrador de la peli, de la, del documental, desde entonces no como pulpo, ¿no? Entonces, me dan, sí, me da ternura, no sé qué, me, me dan una, muchas emociones combinadas. Entonces, cuando me lo encontré limpiando el, el congelador,
2: me infarté. Sí. Un
1: pulpo, ¿no? Pero bueno, eso
2: no, sí, creo Es <risa> gran sí. historia. Es una Patch. gran historia, no la veíamos venir.
3: Sí. Yo también tengo, similar. no, yo también sí. tengo una historia similar. Yo antes tenía este refrigerador, que mi primer refrigerador fue estos que tienen el congelador y se va acumulando como cristales, así, cada vez más y más y más hielo, hasta que enterraban por completo la comida, y así no, bueno, me olvidé de un bote que creo que tenía frijoles, si no mal recuerdo, y fue <risa> horrible enterarse como <risa> mucho tiempo después de ese bote, después de una limpieza
1: profunda, y pues fue sí. asqueroso, para hacerles el <risa> cuento corto. <risa> sí, entiendo. A ti, cuento rapidísimo que, no, no me pasó a mí, pero es una historia que me quedó muy grabada, porque ocurrió en el refrigerador de mi madre, eh, que mi mamá, como supongo que pasa con muchas madres eh, Tiene una gran habilidad para guardar muchísimas cosas en ¡Ay! Entonces un día sacó un frasco de conservas de chiles en, 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 como en escabeche Que ella aseguraba que los había preparado mi abuelo eh, ¿Eh? Pero mi abuelo llevaba ya, no sé, como 10 años de fallecido No. Entonces nos espantamos mucho, oh, no. le pedimos que no los probara ni nada eh, y creo que no lo hizo Pero pero eso es creo Como el, el, el tesoro más sorprendente Que salió del fondo Me encanta de, el creo el frigado, ¿no? Sí, oigan y, y les hacía esta pregunta porque Bueno, el estudio que les voy a platicar Tiene que ver con eh, el descongelamiento En particular de, de, de las grandes áreas De hielo del planeta Tierra ¿no? Y lo que está saliendo Lo que nos estamos encontrando eh, Ahora que por el cambio climático, eh, grandes zonas del planeta están perdiendo sus hielos, que eh, antes, como pensaban que iban a ser hielos perpetuos, les pusieron el nombre de permafrost, ¿no? eh, pero bien lo apuntaba nuestro amigo Agustín Ávila en Twitter un día, o sea, no pensaron que se fueran a descongelar pronto, entonces no eran tan permanentes después de todo. ¿no? El chiste es que eh, ...han comenzado a salir desde pues verdaderos tesoros... ...como mamuts congelados, ¿no? De los que todavía uno puede extraer ADN o proteínas... ...hasta cosas que nos pueden espantar como virus o bacterias... ...de los cuales no tenemos ni idea de qué tan peligrosas puedan ser para nosotros... ...o, eh, y este es el tema específicamente que les platico... Eh, ...básicamente materia orgánica... Eh, eh, que, ...que la podemos entender como pues eh, carbono disponible... Eh, que puede ser un motivo de gran preocupación porque es un carbono que se puede poner, digamos, disponible en la atmósfera y contribuir más todavía a este cambio climático. Es decir, fíjense, eh, para darles un, un dato, se estima que las regiones congeladas del hemisferio norte tienen tanto, car tienen tanto carbono como todo lo que hay en la atmósfera en este momento. O sea, debajo de ese hielo hay tanta materia orgánica eh, mm. que es el equivalente al carbón que, que tenemos en, en la atmósfera, ¿no? En forma de CO2 y otros gases. Entonces, Ahorita en este muchísimo. momento. Exacto, exacto. Entonces, ¿Y también
2: ah, contando a, a los organismos vivos?
1: Eh, no, o solo el ah. atmosférico. Ah, ah okay, ok, ok, ok. Este, pero entonces pueden imaginar la cantidad de, de, de carbono en forma de materia orgánica que está ahí que preocupa a los especialistas en este campo porque conforme se vayan descongelando esas áreas, pues este se puede poner disponible en la atmósfera, ¿no? Eh, eh, que el proceso puede ser más o menos así, o sea, eh, en, en grandes áreas del hemisferio norte existen muchas zonas debajo de ese hielo perpetuo que se comienza a descongelar y hay un tipo de suelo que es muy es muy bueno para concentrar esa, ese carbono en forma de materia orgánica que se le llama turba. ¿no? Es un término de, de aquellos que son especializados en el suelo, que es un tipo de material orgánico que sobre todo está hecho de componentes vegetales en descomposición. Entonces, este tipo de suelo se va descongelando y los microorganismos, las bacterias que son buenas para degradar esa, ese, ese material orgánico, lo van degradando y en ese proceso de degradación es que liberan tanto CO2 como otros gases de carbono, como metano, por ejemplo. Entonces, eh, lo, que, lo que está en la preocupación de estos especialistas es precisamente que conforme se vuelva disponible ese material orgánico, va a ir entrando a la atmósfera este, car este, este carbono en forma de gases y se va a fortalecer ese ciclo, ¿no? Porque conforme más carbono entra, pues eh, el calentamiento puede recrudecerse y eso hace que se descongelen más todavía y entramos a ese ciclo. Ahora, había... Bueno, a, a, existe la idea de que puede... Ese, ese carbono que está debajo de los hielos eh, existe la idea de que tal vez no todo esté disponible para los microorganismos eh, como para que lo, que lo trasladen a la, a la atmósfera, sino que hay una cierta cantidad de carbono que quizá se puede mantener en reserva, en lo que se le llama un sumidero, ¿no? un sumidero de carbono. Por ejemplo, lo que hacen las, las selvas es que... Eh, atrapan, el término técnico, secuestran el carbono de la atmósfera y lo convierten en material orgánico, o sea, en las hojas, en, en, en la madera, este y entonces ese carbono sale de la atmósfera y se queda ahí, ¿no? en, en este sumidero. Se piensa que en estos suelos que se están descongelando hay unas, un tipo de suelo particular que puede funcionar como sumidero, que es un tipo de suelo que es alto en contenido de hierro. Eh, y entonces tenemos un tipo de sumidero de eh, carbono ligado a hierro, así se le llama. Algunos especialistas eh, digamos que tienen la esperanza de que con, con este sumidero de carbono de hierro, no todo el carbono debajo de los hielos perpetuos se, sea disponible para ponerse en la atmósfera y para contribuir al cambio climático, pero pues... Esa es la idea, había que ponerlo a prueba, no había que ver si realmente puede funcionar como un sumidero ¿no? para que no se nos venga encima esa cantidad tan grande de carbono. Eh, el estudio específico que les platico, que fue realizado eh, por un equipo internacional en universidades de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y eh, coordinado, bueno, la primera autora de este estudio es Monique Patzner de la Universidad de Tübingen en Alemania. Eh, lo que hicieron fue analizar suelos de este tipo, suelos que son ricos en hierro, que, están, que estaban en diferente grado de descongelamiento en el norte de Suecia. Se fueron allá al norte de Suecia, una zona helada, que creo que son fríos que ni siquiera podemos llegar a imaginar, eh, pero que son zonas que ya están empezando a descongelarse. Entonces analizaron muestras de suelo en diferentes grados de descongelamiento, eh, entre 2017 y 2019, muy recientemente, y eh, estudiaron qué tanto los microorganismos que estaban en esos suelos pueden procesar el carbono que está ahí disponible para ellos, específicamente aquel carbono que está ligado a ese hierro. Eh, lo que encontraron es que la, el proceso de descongelamiento de esas zonas crea condiciones idóneas para que algunos tipos de bacterias sí puedan acceder a ese carbono. E imagínense ustedes que el descongelamiento causa que esas tierras se inunden, ¿no? O sea, el agua pasa de estar en estado sólido a estado líquido, entonces las zonas se convierten de hielo a pa grandes pantanos, ¿no? Eh, y en esos pantanos hay condiciones ideales para que habiten y, y prosperen un tipo de bacterias que son bacterias, se les llama eh, reductoras de hierro, que, que, que son muy buenas para procesar estos compuestos químicos y obtener energía a través de ellos. Pero cuando hacen ese procesamiento metabólico, eh, tienen como resultado pues los gases de carbono que, que, que salen a la atmósfera. Entonces, estos microorganismos, estas bacterias reductoras de hierro, sí que pueden procesar ese carbono, aunque esté ligado al hierro. Así es que lo que este equipo encontró es que eh, este sumidero, o lo que se pensaba que podía ser un sumidero de carbono, que tal vez podía mitigar un poquito la entrada de carbono a la atmósfera, causada por el descongelamiento de los hielos perpetuos, eh, no va a funcionar tanto como una reserva, ¿no? Porque hay bacterias que pueden procesar ese carbono y que lo van a meter a la atmósfera. Entonces eh, ellos lo que nos dicen es que hay que tener en mente este carbono adicional que va a entrar a la atmósfera porque eh, lo dice la, la misma primera autora ¿no? en un comunicado para la Universidad Estatal de Colorado, que es una de las que participaron, Dice que esta liberación de carbono en sustratos de hierro no está contemplada hasta ahora en los modelos de cambio climático. Eh, y si se le contempla, lo más seguro es que haga que esos modelos... Eh, o... Bueno, más bien, eh, se tienen que contemplar para que nosotros sepamos si vamos a llegar mucho más rápido a esos escenarios que no queremos llegar o, eh, o hay que ver no qué es lo que se puede hacer. El último dato que, que ofrece y que yo les quiero contar también es que ellos calculan que este carbono ligado a hierro eh, que está almacenado en estas, en estas zonas debajo del permafrost, debajo del hielo perpetuo, esa cantidad de carbono es equivalente al aproximadamente entre 2 y 5% de la cantidad de carbono que en este momento está presente en la atmósfera. Eh, lo cual equivale, ponen también, a dos a cinco veces la cantidad de carbono liberado cada año por las emisiones de, este, de hidrocarburos eh, antropogénicos. ¿no? Eh, es decir, ah, parece poco, pero imagínense, un 5% adicional eh, a lo que ya está en la atmósfera, que solamente viene de este carbono que está ligado al hierro, ya es mucho. No hablemos, pues, de toda esa otra materia orgánica que está ahí ya como materia orgánica y que se sabe que sí está disponible, ¿no? Entonces este estudio nos dice que pues hay que estar muy atentos y, y, y vigilando constantemente qué es lo que va saliendo de esos, de, debajo de esos hielos perpetuos, eh, pues para saber qué esperar en el futuro.
0: Oye, Víctor, es como un artículo perfecto para el 2020, ¿no? 2021, así encima del COVID, de Trump alocándose de todas las desgracias que nos están pasando, nos, nos dicen, bueno, nos, nos, nos dan estos datos súper interesantes de que además de que se está derritiendo el, la, todos estos hierros permanentes, hay una descarga de, de, de carbono eh, al ambiente, ¿no? Y de metano también que no habíamos tomado en cuenta. Entonces sí, sí cuando lo vi, dije, oh no, yo ya estaba preocupada por el permafrost desde hace como dos años, y cuando vi, cuando vi este artículo dije, oh, es totalmente 2020-2021, ¿no? Es <risa> captura, captura perfectamente nuestros, nuestros dos años de dificultades, pero es súper interesante, me encantó, y ahorita ya me callo para que los demás ¿Pero? hablen, pero, pero sí no, no, quería comentar. Ajá.
1: Sí, es que, sí, 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 es decir, es, es, es un estudio que nos recuerda que todavía tenemos este problema muy grande, ¿no?, que es el del cambio climático, o sea, por si acaso se nos había olvidado, por si acaso la pandemia nos había distraído mucho, bueno, el cambio climático sigue ahí y hay muchas cosas que todavía hay que, a las cuales hay que ponerles el ojo. ¿no?
2: Mm. Que además también hace poco creo que salió un reporte en el que decían que la, con, el, con la pandemia no cambiaron mucho los niveles de emisiones. De... Ves que al principio uh -huh. mucho se había dicho que, ay, sí, el... Uh -huh. La, eh, la pandemia ha hecho que las emisiones se reduzcan y creo que al final parece que ni tanto se redujeron. Yo, no. yo tengo una duda, Vic, que es cómo midieron ese ese carbono debajo del hielo.
1: Uh -huh. Fíjate que no lo sé. So. No, es que es una metodología muy especializada que no conozco a detalle. Ay, perdón. Ajá. No, no. Sí, ¿Será...? No pueden...
2: Como a través de como imágenes satelitales y e inferencias,
1: supongo, ¿no? Pues, o sea, ellos escriben que fueron a tomar muestras de suelo, ¿no? Ah, y, ok, Y okay. Que a partir de ahí es que calcularon tanto qué tanto sí, las claro. bacterias podían procesarlo como la, la cantidad estimada de carbono que puede haber ahí. Entonces yo creo que más bien es, es muestra directa.
0: Sí, son muestras directas. Usan varias varias tecnologías, bueno, varios métodos, varias técnicas combinadas usan eh, esto que llaman el X-ray Absorption Fine Structure, x que es un análisis de, de rayos X donde ven también combinan con eh, microscopía electrónica para ver si están asociados, acoplados el carbono con el fierro y hacen como medidas indirectas de los de, los, eh, de extracciones selectivas que, que van directamente del suelo a diferentes profundidades y en diferentes regiones, en esas tres regiones que comparan la que ya está derretida, la que va como apenas y la que está todavía conservada, y mm -hmm. son indicadores indirectos de la cantidad orgánica de carbono que se disuelve en el suelo. Entonces, todo es como súper preciso. Por eso es, es un Nature, ¿no? Porque, porque tienen mucha precisión en los, en los datos. De hecho, los métodos sí son así como cinco párrafos de números y, y, y entonces no pues, hay eh, pero, pero son muy precisos en sus mediciones, ¿no? Y eso lo asocian con la cantidad de bacterias presentes, cantidad de estéril por, por gramo de suelo. Qué interesante.
2: Muchas gracias por la explicación, porque una de las dudas que me surgió mientras Vic nos daba la explicación es si habían ellos como con la intención de, med de hacer algún modelo si ellos mismos habían descongelado parte de algún terreno y visto qué pasaba, o sea, como hacer una simulación con pedazo pequeño, y, y, y me preguntaba si sí si habían hecho eso, cuáles son las cuestiones éticas de haber hecho eso, eh, como en favor de conocer a gran uh -huh. escala qué pasaría, qué, qué tan ético es hacerlo en una escala pequeña, pero bueno, muchas gracias por la explicación. Uh -huh.
0: Sí, no, hay, hay tanto ya derretido que incluye una, una, una zona al lado de la otra que de hecho es un sistema muy bonito metodológico porque generalmente tenemos problemas para comparar lugares que están muy lejos, ¿no? Cuando quieres diferentes condiciones ambientales pero aquí lo tienen uno al lado del otro entonces está muy interesante. ¿no?
1: Sí, sí. Sí, como 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 modelo, digamos, para estudiarlo eh, yo creo que a mí se me hace que ellos tenían esta, eh, conflicto inter este conflicto interno, ¿no? Porque es un gran modelo para estudiar, pero existe solo porque tenemos este gran problema encima, ¿no? Ah. Entonces, eh, digamos que, bueno, hay que sacarle el lado bueno a ese problema y uno de ellos es, pues, aprovechar estos espacios, ¿no? Para investigación claro. sí, tan profunda, sí.
2: Qué interesante, muchas gracias,
1: Vic. Sí, no, ustedes, muchas gracias, Angélica, por esas precisiones, ¿no? Porque ya, ya nos anunciabas al principio, antes de que comenzáramos a grabar, que este estudio te llamaba porque se acerca mucho a tu campo, entonces, este... Pero más o menos, aportas,
0: ¿no? como que le, sí le batallé para entender un poco los métodos, pero ¿sabes que Sí, o sea, en cuanto a los métodos, no, no, son, no son los que yo utilizo normalmente, excepto microscopía, pero... Algo que sí me encantó, que se asocia directamente a la investigación que estamos haciendo, es esta idea de que las bacterias juegan un papel fundamental en los cambios ambientales y además muy rápido, porque el fierro, eh, el fierro 3, que es, donde, que es cuando está no disponible para los organismos en general, está en, todo, está en todos lados, no pero lo que pasa en estos sistemas está oxidado y ahí está, digamos que, eh, no es biosoluble, no lo pueden utilizar bacterias, nadie lo puede utilizar, ¿no? Entonces, lo que hacen las bacterias que son las eh, reductoras es que lo conviertan a fierro 2 y lo vuelven biosoluble, ¿no? Y ese, es, esa manera de hacerlo, hay varias formas, pero una de ellas es como poniéndole un sombrerito que es como un metal, ¿no? Que, lan, que se dicen, quelan que con, con metales eh, por medio de unas, unas, unas moléculas que se llaman sideróforos y, y ese proceso para mí es muy interesante porque en nuestros sistemas encontramos una sobre representación de bacterias que tienen cider, muchos siderófos, mucha diversidad de hidróforos, y no sabemos bien por qué. Y aquí es donde, donde lo ligue un poco con este artículo, porque en, en las plantas que estamos estudiando en estas, que al rato les digo con más detalle, son plantas que tienen 350 millones de años en la Tierra. O sea, es un linaje que ha sobrevivido muchos cambios climáticos, ¿no? Entonces, y cambios en la atmósfera, cambios en el suelo. Entonces, me puedo imaginar que pasaron por estos descongelamientos y congelamientos y las bacterias que están adentro, digo, obviamente no son las mismas, ¿no? Pero los linajes, ¿no? La especialización de las bacterias asociadas a estas plantas, pues han, han, han quizá, estoy obviamente aquí especulando muchísimo, quizá han, han evolucionado también muchas maneras de quelar el fierro, ¿no? De, y de otros metales. Entonces, cuando cuando vi esto, pues hasta me imaginé que podríamos ir a rescatar el permafrost con bioinóculos de bacterias eh, pues que que pues hacen el
1: Sí, ¿no? el proceso al y muchísimas revés, ¿no? Gracias por esa más... aportación que además es creo yo la, la, la puerta de entrada perfecta para que pasemos a la siguiente sección que es en la que escucharemos lo que Angélica nos trae, entonces amigos muchas gracias por sus comentarios y vamos a la tercera sección. estamos aquí en esta tercera sección y, y bueno, adelante porque tienes mucho que contarnos, ¿no? Tanto, tanto como bien adelantaba Sofía eh, este, este giro que tu laboratorio hizo en, en estos tiempos de pandemia pero bueno, aquí te dejo el micrófono, somos todos tuyos
0: Pues como les decía al principio, soy bióloga evolutiva. Entonces, en, en los biólogos evolutivos queremos ver como muchos sistemas a la vez. A mis colegas a veces como que se desesperan conmigo porque la mayoría de ellos trabajan con un solo, un solo organismo, arabidopsis o, no sé, un nem nematodo, etcétera, ¿no? Un modelo, realmente trabajan con modelos. Pero a mí lo que me encanta es comparar entre, entre organismos porque, porque siento que para poder inferir los, los procesos evolutivos que dan lugar a patrones que vemos en la naturaleza, pues tenemos que comparar más de una especie, más de un grupo, más de una categoría de bichos. ¿no? Entonces, en general, ese es, ese es como mi lupa, como mi lente, ¿no? En el laboratorio que ahora dirijo desde hace ya casi nueve años, ¡ay! Es un montón <ríe> en Angevio. Y eh, tenemos dos grandes como áreas de investigación. Una es las cícadas que ya estaba yo anticipando un poco ahorita sobre, sobre lo que hacemos, que son gimnospermas, son plantas sin flor, y son como los, los eh, tiburones de las plantas, son como fósiles vivientes, ¿no?, entre comillas. Fís físicamente no han cambiado en 350 millones de años, y quizá más, con respecto a los fósiles que se han encontrado, pero metabólicamente y químicamente han cambiado y cambian muchísimo, ¿no? Son plantas que son sumamente tóxicas, hay toda una historia asociada a ellas, con respecto a la intoxicación humana y varios, varias enfermedades neurodegenerativas por comerse, cícadas. Y a nosotros nos interesa esa diversidad metabólica porque creemos que está ligada directamente con bacterias que alojan en una raíz muy especial y especializada, que se llama raíz coraloide, y que les, les ayuda a adaptarse a diversos ambientes. Esa es la hipótesis que tenemos. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos ya seis siete años, y en colaboración con el laboratorio del de doctor Paco Barona, igual en Angevio y todo su grupo, hemos hecho una exploración muy profunda de los genomas de estas bacterias asociadas a estas raíces, de estas plantas muy antiguas, y eh, estamos eh, explorando no solamente las secuencias, sino haciendo predicciones bioquímicas de los, de los genes que encontramos en estas bacterias, con la idea de ver si eh, pues les han ayudado a sobrevivir tantos millones de años, ¿no? si, si esa es la clave de la supervivencia de las cicas. Y esto se basa en la idea de que pues un eucarionte tarda, pues al menos si eres una planta herbácea, pues uno o dos años ¿no? en, en, en reproducirte y, y pasar a la siguiente generación. En, la, en, en el caso de las cicas a veces tardan hasta 10 años en reproducirse y un individuo puede vivir hasta 5,000 años, ¿no? Entonces, una pregunta increíble es cómo le hacen para adaptarse a cambios, pues, rápido, ¿no? si son tan lentas, ¿no? Entonces, una idea es que lo hacen a través de las bacterias y que las bacterias les, les dan un repertorio bioquímico y metabólico y de metabolitos secundarios que les permiten sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es como una parte de la historia del lab y no nada más, nos hemos puesto a ver eh, las bacterias de la raíz coraloide, sino que también la, la, la zika es como una matrushka de, de tesoros biológicos, porque dado que tiene tanto tiempo en la tierra como linaje, ¿no? eh, ha desarrollado asociaciones muy especializadas con insectos. Entonces, hay una... Un escarabajo, bueno, hay una serie de escarabajos, de, de varios grupos de escarabajos, que incluso hasta se reproducen adentro de los conos que forma la cícara, ¿no? Esos conos son como, como los conos de los pinos parecidos, ¿no? Entonces, y hay nada más un solo insecto que se la come, que es una mariposa, que es muy bonita, pero que es la única que aguanta las toxinas de la cícara, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, extender este, esta, esta investigación de, 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 sí que desde la raíz hasta la punta de la planta, viendo si en los insectos también hay bacterias que pudieran, por un lado, permitirles comer cícadas sin intoxicarse y, por otro lado, aportarle a la planta y aportarle al insecto pues, todos los metabolitos necesarios para ser parte de este sistema. Entonces, eso es lo que hacemos en una parte de la Ahí, si quieren una pausa <ríe> Y sí, este, sí. si tienen preguntas Si no, interno, no preguntas, me pongo claro. de media
1: No, gracias, gracias Fíjate que a mí me, 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 me llama mucho la atención Este tema que trabajan en tu laboratorio Porque pues Recientemente está de moda Bueno, lleva ya unos años Pero está muy de moda el microbioma humano ¿no? La microbiota uh -huh. que nos acompaña Que es esencial Para muchas funciones de nosotros eh, y entonces, ustedes prácticamente están también estudiando aquellos microorganismos que son importantísimos para la vida de otros eh, de otros eucariontes, específicamente de plantas, ¿no? Entonces, yo me pregunto si también se ha puesto de moda estudiar el microbioma de plantas, o si más bien es algo que se hacía desde hace mucho y, y, y como, un pues los humanos siempre queremos protagonismo, por eso es que parece que está de moda estudiar microbioma, pero realmente en plantas se hace desde más tiempo.
0: No, fíjate que este, tiene poco. Y esto es porque viene de la mano de herramientas genómicas de, se de secuenciación, de, de tecnologías de secuenciación masiva, en la que permite secuenciar muchos genomas a la vez, o sea, en un día prácticamente cientos de genomas y analizarlos con big data, ¿no? Y con ahora algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, tiene muy poco relativamente, unos 15 años a lo mucho en, en la ciencia y 10, desde mm, quizá 8, que es como ya un auge muy fuerte. Antes se estudiaban bacterias, por supuesto, pero no a nivel de comunidades metagenómicas, o sea, no como grandes conjuntos de bichos, además eran fundamental
2: para la supervivencia del hospedero. Eso, eso sí es muy nuevo. Yo tengo una duda, que es justo con respecto al mismo tema que, que toca Vic, el de las bacterias, y es uh -huh. cómo, cómo es que o sea, está la hipótesis de que las bacterias son las que pueden ser las que facilitan esta situación de, de cambio, pero ¿qué, ¿qué mecanismos utilizan? Es por... por metabolitos, o ¿qué, ¿qué es lo que sucede ahí en esa simbiosis? Claro, mira,
0: en, en el caso de las chicas y muchas otras plantas como las leguminosas que fijan nitrógeno a través de nódulos donde tienen ahí a su microbioma, es decir, el conjunto de bacterias y sus genomas adentro de una estructura especializada eh, hay, en esos dos ejemplos la fijación de nitrógeno es lo que ellas aportan, o sea, les permiten muy parecido a lo del fierro, hacen, hacen biosoluble el nitrógeno para que la planta lo pueda incorporar al DNA, a todos los procesos que necesita desarrollar, ¿no? Entonces, es como uno muy directo. Pero lo, justo lo que nos preguntamos nosotros es, es si además hace otras cosas, ¿no? Pues les decía que, que encontramos muchos genes asociados a sideróforos que no sabemos bien a bien todavía qué hacen, ¿no? O sea, que están moviendo hierro, están quelando otra cosa o les permiten sobrevivir, este... A ver, ambientes altos en sulfuro, o qué, qué están haciendo, ¿No? Entonces esa, esa parte todavía está un poquito abierta. En, en plantas en general es eso, fijación de nitrógeno. También hay otra idea de, de que no solamente les permiten, les facilitan, eh, pues estos, estos, eh, estos nutrientes, sino que podría haber una transferencia de genes, ¿no? de genes de las bacterias a las plantas y al revés que permitan tener, pues, mucha innovación metabólica, ¿no? Entonces, tienes más genes para poder responder a diferentes ambientes o a cambios en el ambiente. ¿Una transferencia el, horizontal? Sí, sí. Ver, sí entre, entre entre eucarionte y bacteria, y obviamente entre bacterias, ¿no? O sea, que, wow. que se transfiramos. Sí, ese es, ese es mi... Ya así adelantándome la, a, la, a la pregunta 2, que me haces? <ríe> de que, <ríe> de que, que, que estoy segura que es verdad, pero no tengo suficiente evidencia. <ríe> es una... Esa es una, estoy segura que hay transferencia, no nada más entre ellos, sino que también con hongos que también están ahí, por supuesto, virus. Al final, en este sistema de cicadas, lo que descubrimos el año antepasado es que también hay cianófagos que manipulan a las cianobacterias, que son sobre todo cianobacterias las que están dentro de las cicadas, y que realmente son los que están, este, pues, jalándole al carro. O sea, son los, son los grandes masters del, de la obra de teatro de la, de la eh. simbiosis. ¿No? Que los, los cianófagos virus. son
1: virus, exacto. Ajá. ¿Perdón? A mí iba a preguntar sí. que cianófagos son los virus, ¿no? Sí, son virus que, que, se, que Ay, se meten
0: sí. en cianobacterias.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Yo, yo ah, más vento, que una duda tengo un comentario. <risa>
3: <risa> no, sí tengo una ya duda, pero <risa> solo quería decir que me hace una que trabajes con cícadas porque este grupo de plantas me encantan, son eh. sumamente bellas. <risa> y, eh, el hecho de que también sean, eh, pues, en su diversificación haya sido dentro del país es una cosa que le tengo un, ca un cariño desde siempre a esas plantas. Y, pero también me, me pregunto ahora que, que estabas comentando acerca de toda esta diversidad que estás planteando, o sea, tanto virus como bacterias, ahora recientemente ha tomado la batuta también la, los hongos dentro de este... Eh, esta comunidad que se encuentra en las raíces de las plantas y uh, qué tanto, qué tanto el papel de los hongos juega aquí o qué tanto podemos eh, separarlo o si ya realmente es una simbiosis tremenda la que sucede ahí adentro.
0: No lo podemos separar. Están ahí y, y cuando estábamos tratando de hacer este microscopía justamente de, de muy alta resolución, eh, ahí, tratando de tomar fotos a las bacterias y otras cosas, los hongos siempre se nos metían en el camino, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, cu lo que hicimos fue eh, tratar de, de, de cuantificarlo a través de transcriptomas, o sea, expresión de genes de hongos que estaban en la raíz, especializada, que es la coraloide, así se llama porque parece un coralito, la raíz primaria y otras partes de la planta. Y lo que encontramos, que fue muy desilusionante, pero no estoy segura que sea todavía la última respuesta, ¿no? Pero pues es lo que es, es que no hay diferencias entre los genes que están prendidos en uno u otro lugar. Entonces, los hongos ahí parece que están como medio oportunistas. Pero dicho eso, tengo la otra hipótesis, que también entra dentro de la pregunta 2, que creo que, que creo que los hongos lo que pasa es que sirven como highways, como se dice, como avenidas para transportar tanto bacterias como metabolitos dentro de la cícada. Y por eso están ahí por todos lados, ¿no? Entonces, que, que no es, des, suena descabellado, pero no lo es porque en otros sistemas se ha visto que juegan ese papel, ¿no? Entonces, definitivamente es una matrushka de todo. Insectos, hongos, bacterias, <risa>
3: No es la primera vez que oigo esa analogía respecto a la red micelial de una carretera de comunicación y nutrientes.
0: Así es. Entonces yo creo que están haciendo eso en la cícada, ¿no? Y son son hongos muy generalistas. Hay uno que otro ahí este, que parece interesante, pero pues son hongos que están en todos lados. Entonces no me extrañaría que se fuera el papel, que fuera muy estructural.
2: Oye, Angélica, ya bueno, hilando un poco el, el tema que nos trajo Vic, ¿tú crees que podríamos sembrar cicadas en los casquetes polares?
0: Mm, para ese carbono no, y ese hierro, bueno, no por el frío, no,
2: no, no creo. <risa> <risa> estoy estoy planteando una pregunta tonta, pero es que para bailar los dos temas, no, ahí. Hay... No, pero sus
0: bacterias sí, es lo que, lo que me dio así hice un hint hace ratito, ¿no? O sea, igual y sí podríamos hacer bioinóculos de, de las bacterias de las coraloides, de las comunidades dentro de Cícadas, en el permafrost en el suelo. Estamos explorando eso para plantas este, de importancia agrícola, ¿no? En una milpa y en otros lugares, de ver cómo las, la, porque son extraordinarias fijadoras de nitrógeno. ¿no? Y no nada más eso, sino también lo que les decía de que la en hierro. Entonces, pues sí se podrían sus bacterias, ¿no? quizá uh. no, quizá no las plantas porque son subtropicales y tropicales entonces se mueren claro, sí. <risa> pero,
2: pero sí sus bacterias
0: entonces
2: Oye. ay perdón, no, síguenos contando no, no, si quieres dime es que es que ya que nos has contado esto que me parece impresionante la investigación y los alcances y me, me llama mucho la atención que tuvieron que esto que nos decías, dejar las pipetas y moverse al virus al SARS-CoV-2 mm -hmm. Ya iba para allá. Tengo, okay, okay. tengo
0: una, una segunda área de investigación que es genómica de la domesticación y eso es toda una historia aparte y la podemos dejar para otra ocasión porque es, es muy linda, pero, pero para concentrarnos en esto de hacia el COVID que también quiero contarles, vamos a, vamos a irnos para allá. Justamente sí. esta, esta observación de, de que las bacterias son claves como, pues en los humanos ya lo sabemos, ¿no? O sea, tú, tú, este... Tu estado de ánimo incluso puede ser por tu, por tu composición del, de tu gut bacteriano, o sea, del microbioma del gut, de la panza, ¿no? Este, las bacterias tienen precursores de dopamina, serotonina, producen auxinas para las plantas, en fin. O sea, es decir, modulan la salud, ¿no? Y, y, en, y con, viendo lo que estamos encontrando en cícadas, cuando surge la pandemia, pues tenía dos opciones, ¿no? O, o, o me sentaba en mi casa en, el, en, el, en la cuarentena a escribir los papers que tenía pendientes o me ponía a hacer algo con todo este conocimiento, este know-how, ¿no? De poder analizar este tipo de datos para ayudar a la situación. Entonces, decidí lo segundo, que es como ganarse en la rifa del tigre, porque la verdad es que fue un reto gigantesco. Pero este, lo, que hice, lo que hicimos es que escribí un proyecto con Asit, para, para poder aportar con algo y con la hipótesis de que el microbioma humano de nasofaringeo, también del GOT, pero de los dos nasofaringeo y del GOT, pero nos concentramos en el nasofaringeo por ahora, juega un papel fundamental en la gravedad del COVID, ¿no? O sea, en qué tan grave puede ser la enfermedad. Y esto por, por ese antecedente muy claro de que eh, las bacterias que son... Que de nueve células, de diez células, nueve son bacterias y una es una célula humana en nuestro cuerpo, pues juegan un papel muy importante en nuestra salud y en, en cómo se desarrollan enfermedades, ¿no? Y ya hay antecedentes para influenza y para otro tipo de enfermedades, donde, enfermedades donde la composición bacteriana es clave, ¿no? De si te recuperas, si no te recuperas. Entonces, pues pusimos esta hipótesis, ¿no? O sea, postulamos la hipótesis de que las personas que tienen, eh, que son que tienen síntomas más graves de COVID, tienen una deficiencia de bacterias que son benéficas o protectoras, a diferencia de las personas que no se ponen graves. Esa fue la hipótesis principal. La otra es que los virus, o sea, el viroma, también juega, juega un papel muy importante en cómo se desarrolla esta enfermedad. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue... Eh, durante tres o cuatro meses, nos, o sea, yo y el, el doctor Paco Corona nos fuimos personalmente a, a tomar muestras con un kit de automuestreo que desarrollamos exprofeso para esto, este, y tomamos muestras de saliva de pacientes asintomáticos, secuenciamos los, los genomas de las bacterias nasofaringeas y secuenciamos un panel de virus eh, con 37 tipos de virus respiratorios, y este, con esta idea, ¿no? De ver si podríamos hacer una asociación. Desafortunadamente, nuestro dataset, o sea, nuestro, no pudimos incluir uh, metadatos de las personas, ¿no? Por muchas regulaciones ahorita que hay. Eh, entonces, solo tenemos pacientes asintomáticos que no son graves. Y eh, lo que estamos esperando ahora es ampliar el muestreo y hacer esta correlación, ¿no? Entonces, ya tenemos resultados preliminares, de hecho, justamente hoy nos acaban de entregar los resultados y de los metagenomas bacterianos, ¿no? Entonces, pues, estaba echándoles un vistazo y, y sí hay como de todo un poco, apenas vamos a hacer los análisis este, más apropiados para realmente poder concluir si hay diferencias o no, pero a simple vista sí parece haber diferencias en la composición bacteriana, hay más protobacterias en, en, los, en los pacientes más jóvenes que en los pacientes de mayor edad, por ejemplo. Hay más actinobacterias también en las personas de mayor edad. Y, y bueno, pues cosas así, ¿no? Entonces, vas está súper emocionante. No, no quisiera decir más porque no tenemos los análisis completos, ¿no? Pero, pues, es, es hasta, ahí, hasta ahí vamos.
1: Uy, es una verdadera primicia, Angélica. Qué padre, qué padre que nos la compartas. <risa> Porque definitivamente, o sea, es un tema bien, además de muy importante, por supuesto, pero muy fascinante el de incluir el microbioma humano, ¿no? En, este, en, en esta obra de teatro en la que nosotros pensábamos que solamente éramos el, el, el virus y nosotros. Uh -huh. Se nos olvida constantemente que nosotros somos una comunidad muy grande de muchas cosas, ¿no? Entonces, incluir ahí a las bacterias está buenísimo. Nos estabas diciendo que, o sea de quienes no pudieron tomar muestras era de pacientes con síntomas, ¿verdad?
0: Sí, por, uh -huh. sí, fue, sin entrar en demasiados detalles que nos depriman, fue, uh -huh. fue bien, es muy complejo trabajar eh, de repente así de un, de un día para otro con, con, con humanos, por un lado, y claro. en medio de una pandemia, ¿no? Entonces... Sí. Y todos, o sea, sin, sin echar culpas a nadie, todos estamos aprendiendo a trabajar en condiciones de pandemia, ¿no? O sea, esto fue así. Yo pensaba que ir a colectar cicadas a la Sierra Gorda o a Oaxaca era difícil, ¿no? Cuando estás ahí en la mula tratando de llegar a las comunidades de cicadas, Pero no, esto tenía, tuvo un nivel de, de complejidad altísimo, ¿no? Desde, desde tratar de no contagiarte hasta no, hasta proteger datos personales. Y, claro, claro. y entonces, por ahora tenemos solamente este dataset, ¿no? Entonces, pero vamos a tener más, esa es la buena noticia,
1: que ya vamos claro, a tener claro. más. Y, y me imagino que también tienen disponible eh, alguna otra base de datos de eh, microbiota nasofaringea eh, de personas sanas, digamos.
0: Sí, ya hay reportes previos de, de microbiota en general, no nada más de nasofaringe, sino también del GOT, e incluso en los últimos meses salieron para COVID también en otros lugares del mundo. Este que yo sepa es el primero para México, yeah, pero sí. y tenemos controles. También metimos un, una serie de controles, o sea, personas este, sin, que no son positivas para COVID mm -hmm. como nuestro control para comparar, claro.
1: Claro, claro. Y ahorita me viene a la cabeza antes de dar voz a mis a mis amigos, que imagino que también tienen preguntas, eh, o sea, uno de los síntomas asociados a COVID es diarrea, eh, uh -huh. y pues ahí me imagino que también deben estar involucradas las el microbioma, ¿no?
0: Sí, ya salió, acaban de salir un par de papers este año ya, que sí, sí hacen ese lazo con el con el microbioma intestinal y la gravedad de COVID, y seguramente explica mucho de la diarrea. Lo que pasa es que cuando te enfermas hay un hay un el sistema inmune responde inflamándose, ¿no? Esa es, la, esa, es, esa es la respuesta generalizada. Y las bacterias juegan un papel súper importante en eso. Además de que pueden facilitar la entrada del virus. O sea, se pueden jugar como pasivamente, relativamente, o sea, aumentando la inflamación, o activamente eh, ayudándoles, entre comillas, a los virus a, a establecerse o replicarse. Entonces, seguramente este, muchos de los síntomas que se nos hacen como raros, ¿no?, eh, o que son diferentes en niños versus adolescentes versus, versus adultos mayores, etcétera, estoy segura que tiene que ver con la composición bacteriana, porque cambia con el tiempo
2: cambia con la edad, ¿no?
1: Claro, claro, muy interesante
2: A mí, Angélica, eh, me, me encanta este trabajo que estás haciendo y yo te quería preguntar, fíjate que el año pasado hemos tenido colaboraciones con investigadores que nos han venido a acompañar al podcast y que nos han contado sus experiencias de cómo se han tenido que adaptar a la pandemia pero nadie nos ha hablado como tú en el sentido de que su, su laboratorio lo tuvieron, no solo su laboratorio, sino incluso hasta sus, pues todos sus marcos conceptuales, sus trabajos, todo, todo, todo su teoría la tuvieron que modificar. Y hemos tenido investigadores que nos dicen, bueno, sí he dejado de ir al laboratorio, esto que nos decías, he dejado de escribir papers. Pero, ¿qué implica para ti? O sea, para ti entiendo que la pandemia sí fue una transformación y tú, en, como científica, ¿qué ha implicado este cambio metodológico, epistémico, cognitivo? Todo? O sea, ¿qué ha sido para ti transformar tu trabajo?
0: Eh, pues sí, des, desde el punto de vista de la idea, no fue difícil para nada. O sea, esa parte más conceptual no fue, no fue difícil, porque se me, hacía, se me hace muy lógico que como, como eucariontes dependamos mucho de, de o sea, nuestro sistema inmune, depende mucho de, de nuestras interacciones con microorganismos internos adaptados a nosotros ¿no? o, o algunos oportunistas que de repente agarramos. Entonces, aparte se me hizo como bien fácil, pero nunca había trabajado con humanos. Bueno, trabajé con, un, con arqueólogos y con geógrafos hace dos, tres años, durante dos, tres años, <ríe> eh, haciendo trabajo etnográfico con cícadas, pero nunca o sea, ¿cómo les diré? El conocimiento y la transferencia verbal y todo eso, pues fue difícil porque nunca lo había hecho. Pero de ahí a que el sujeto de estudio, o sea, el, mi eucarionte de estudio, fuera el humano, eso sí nunca lo había hecho. Y pues, sí, muy difícil, súper <risa> difícil, ¿no? Desde, desde entender muy bien cómo abordar el, el problema, el tipo de muestreo, las cartas de consentimiento, las implicaciones legales, cómo guardar los datos para que no, no hubiera ningún problema, cómo estar alineados con el gobierno estatal y el federal. Todo eso fue un reto gigantesco, gigantesco. Además, este proyecto, a diferencia de los proyectos que normalmente nos financia con, ACIT, financia con ACIT, son fue de cinco meses. Entonces, fue así como toda velocidad sonic, ¿no? Y, 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 y además con un sistema que no estaba familiarizada. Entonces, para poder resolverlo, hice colaboraciones eh, pues muy buenas con varios colegas dentro de CIMBESTAF y también con el CIMAT, que están acostumbrados a hacer modelos epidemiológicos y que, eh, pues, ven números desde ese punto de vista. Eh, y con eh, apoyo institucional de CIMBESTAF, ¿no? Con orientación institucional de bioética, porque esa parte es importantísima y más con algo así, ¿no? Entonces, eso fue lo más difícil para mí. La, la parte más biológica, ahora el análisis de datos que estamos en eso, la secuenciación, pues es lo mismo que hacemos siempre, simplemente ahora no es una cícada, es un, es un humano, pero más bien fue el, el aterrizarlo, la vida real. Bueno, y el muestreo, este pues con miedo, con miedo porque además no somos enfermeros, no, o sea, pero lo tuvimos que hacer nosotros porque teníamos que adaptar el muestreo al, a la conservación de la muestra para, para poder lograr la secuenciación. Entonces, ahí fueron fundamentales, por cierto, tres, dos empresas, este C3 y Protesia, de jóvenes muy muy padres que colaboraron con nosotros y nos ayudaron a diseñar un kit de automuestreo, ¿no? Entonces, es, eso está, y un análisis, eh, una plataforma bioinformática donde guardamos todo de manera, pues, muy discreta, ¿no? Entonces, es, es eso. Me extendí, pero es que sí, sí estuvo bien ruso. Sí, no. eh,
1: pero seguro que, que, que tendrá muchos frutos. Por ejemplo, esto que mencionas un poco de pasada del kit de automuestreo pero pero supimos que está en, en el proceso para que se pueda eh, ofrecer como un kit para la población en general, ¿no?
0: Sí, eso estamos esperando la ya la validación de COFEPRIS. Estamos eh, ya pues ya estamos en esa última etapa. Y ojalá que se apruebe porque lo que, lo que permite ese kit es un muestreo muy rápido, muy, muy este, cómodo, porque eres tú quien te estás picando la nariz, entonces ahí más o menos la calculas. ¿no? Este, hasta que te llora el ojito ya dices, ah, ya tengo la muestra. Pero es muy cómodo, como ¿verdad? cuando te están picando la nariz de otra manera. Ya me he hecho la prueba siete veces, entonces ya, ya, ya tengo ahí como mi sample size muy, muy, muy bien. Y este, pero lo más importante es que, no tienes que mover a las personas. Tú llevas los kits, por ejemplo, imagínense una empresa o un, un hospital o, o una escuela, les llevas 200 kits y todos se hacen la prueba en, en el lugar, guardan de manera segura la prueba y, y regresa al laboratorio y no moviste a nadie, ¿no? Y tampoco expusiste al personal médico. Entonces, eso es lo que a mí me entusiasma mucho de ese kit.
3: Wow, a, a mí me, me, lo que nos cuentas es realmente impresionante. Como la, me imagino las revoluciones por las que tuvieron que ir y entender eh, con mucha velocidad estos cambios en el laboratorio y en, en la perspectiva que uno tiene, sin duda, empezar a trabajar. Como mencionas con los humanos, aventar a la burocracia de salud, pues sí suena a una montaña bastante empinada y sumado a que también, por ejemplo, nos comentas que ya hay otras investigaciones que están eh, sacando información eh, similar en otro en otros países. También es una marcha contrarreloj de, met de meterte y volcarte eh, a los esfuerzos de muchas otras personas. Y, y esta prisa y esta velocidad por, por sacar los resultados rápidamente, también es, de, debe de ser eh, pues un cambio importante, que, que por lo que nos cuentas lo fue.
0: Sí, ahorita piense que algo también bien padre de, de este esfuerzo, que no fui, no fui yo nada más, ¿eh? o sea, sí, sí fueron, como les digo, varios colegas de la unidad de Irapuato, el el doctor Bueno, aquí mencioné, Fabián Prisón, Luis, en fin, Luis de la muchas personas trabajando con nosotros, con mi, con mi grupo y conmigo, eh, y, y, y colegas del CIMAT también. Entonces ahí sí tuvimos que todos, pues sí, hacer un, yo hice un llamado, ¿no? Y decir, pues, ¿quién se suma y quién ayuda? Entonces fue un esfuerzo padrísimo, colaborativo, a marchas forzadas definitivamente, pero lo, lo que quería decir sí, es que además de eso uno de los frutos muy importantes, que todavía no hay, pues ya lo verán en su momento publicado cuando lo saquemos relativamente pronto, es que ya ven que ahorita hay variantes nuevas del virus, que son, que nos tienen a todos como, como asustados porque aunque ahorita todavía no, no te ponen más enfermos, o sea, no está más grave la enfermedad, pero son mucho más infecciosas y eso significa que igual ya no puedes ni, ni ir al súper, ¿no? Este, pues tenemos genomas, completos de casi 100 personas mexicanas y lo vamos a extender también, entonces vamos a poder ver si ya tenemos variantes mexicanas nuevas aquí ya sea integradas y este importadas, no como la de Tamaulipas, ya ven que ya ya se informó que ya hay una, una de un viajero que regresó este y, y metió una de las variantes en México, eh, pero también de saber si nuestras propias variantes locales regionales ya están surgiendo, entonces en, estos, en esos primeros genomas pues vamos a poder hacernos esa pregunta y, y, y ya vamos a tener todo montado para poder contestarla, ¿no? Para hacer un, más muestras. Entonces, eso, eso también me emociona un montón porque, pues sí, sí da miedo, ¿no? Que, que de repente digas, uy, la, la, el tamaño poblacional que tiene el virus a su disposición con billones de personas, con cambios de hospederos desde, no sé, de pangolín, murciélago, no importa, hacia primates, porque ya ven que los gorilas también ya les da COVID, ya se contagiaron cánidos, porque también son perros, ¿no? Y los humanos, pues, hay una enorme posibilidad de recombinación y de nuevas variantes, del surgimiento de mutaciones y nuevas variantes, que pues hay que estar como un
2: paso adelante, ¿no? Entonces, sí. Sin duda te has adaptado como tus cicadas lo hacen también. Sí, señor. Muy loable, porque yo al principio de la pandemia también eh, supe de estos apoyos que eh, sacó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es uh -huh. el más grande financiador en términos públicos en México. Y, y sí, fue mucho un poco esta cuestión de híjole, yo creo que va a ser el único dinero que va a dar el consejo este año, ¿no? Y fue como buscar la manera en cómo tu trabajo se podía adaptar, y al final fue un dinero bien peleado, y sí creo que fue de los, si no los pocos, la única ayuda que dio el consejo el año pasado, ¿no? Entonces, sí fue un gran ojo el que tuviste para ver eso, cómo transformar tu trabajo y, y sacar adelante pues no nada más la investigación, sino el, el Sí, el ver cómo te adaptaste y creo que lo hiciste con, de manera muy loable, Angélica.
0: Ah, gracias. Fíjate que al, fin, al final terminamos poniendo dinero de nuestros labs, porque fue bien poco de dinero relativo a, a lo difícil y costoso que es hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí. lo hicimos con gusto, porque sí, tienes razón que no hubo ninguna otra convocatoria en la que, pues no hubo ninguna otra convocatoria abierta el año pasado, que yo sé. Sí, la, sí yo tampoco ser, sé de otra. Y no, se reportaron las de Sinergia, en la cual también estaba, quedé como finalista, pero al final <ríe> no quedé. <ríe> no, hasta la entrevista, pero no, solo dieron cinco en todo el país, entonces estaba un poco más difícil. Pero este, pero no, no hubo financiamiento. Entonces, terminamos, terminamos nosotros haciendo cooperacha, eh? pero pues yo sí siento que. Y no, no, es, no es que todos estemos obligados a, a aportar como científicos, ¿no? O sea, no es que quiero hacer sentir mal a los colegas que no, no se metieron en el tema, los entiendo perfecto, porque mm. es un en reto enorme, ¿no? ¿no? No necesariamente estoy, no estoy diciendo eso, pues, pero, pero sí es muy gratificante hacerlo cuando lo haces. Entonces, sí hay un, un elemento de, pues, digo que ojalá que pueda ayudar en esta, en esta
1: crisis. hoy oh, sí, pues creo que bien nos podemos quedar con ese sentimiento que nos dejas aquí al final, Angélica. Este, definitivamente, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado de, de tu labor, de este giro y de, de hacia a dónde va y, y este, este este caso tan notable de pues de adaptación de, de investigación adaptación en la investigación científica. ¿no? Muchas muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Pues muy bien amigos este es entonces el final de este episodio, eh, antes de dejarte ir en también quisiéramos preguntarte si hay alguna si quieres dar algún método de contacto para aquellas personas que quieran eh, contactar contigo para cualquier pregunta o, o quién sabe, si hay igual alguna propuesta de colaboración también, ¿dónde podrían encontrarte?
0: Un dinerito, ¿verdad? Sí. también, <risa> una <risa> <Es> donación sobre <risa> el Paypal voy a hacer un crowdsourcing uh -huh. bueno, no es mala idea ¿eh? ahora ¿Eh? que lo pienso pero este, sí, con mucho gusto mi correo electrónico es angélica.cibrian con C de casa B grande y N de Nancy al final, cibrian arroba, .mx. pero si ponen angélica cibrian jaramillo en google, salgo por todos lados, para bien o para mal y sale directamente <risa> de mi website este, algunas fotos de mi pasado y, y este... Y también en Twitter me pueden encontrar como Ange-Cibrián Y pues creo que sí, ya con eso Es muy fácil encontrarme uh -huh. en mí
1: Perfecto, perfecto, pues ahí lo tenemos entonces Y ya solo nos resta a nosotros Amigos, pues también dar Nuestros también dar nuestros métodos de contacto Sof ¿Quieres hacer los honores?
2: <risa> Estamos eh, vía Correo electrónico gmail.com En redes sociales Facebook como historias cienciacionales y en twitter arroba cienciacionales y eh, bueno, eh, vía streaming también lo pueden hacer con cualquiera de las plataformas que gusten este, estamos también como historias cienciacionales, y de manera ya personal, voy a empezar con el burro por delante, yo estoy en twitter como arroba soflofu
1: yo como arroba victorrogelio y a mí me pueden encontrar como pacheco vv, Sí. Les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Muchas gracias, Angélica, de nuevo. Muchas gracias, Sof, Pach. Ah,
0: muchísimas gracias a los tres. Súper.
1: Hasta pronto.
2: Y como cada episodio, al final nos quedamos con nuestro invitado o invitada para hacerle estas preguntas que se han vuelto ya aparte también emocionante y emotiva de nuestros episodios. Así que, Angélica, muchas gracias por haberte quedado con nosotros para responder estas preguntas. Gracias a ti, Muy bien. Empiezo entonces ahora sí con la primera. Cuéntanos, de tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas? Hacerme preguntas, justamente. Poder... Poder,
0: poder este rascarme el bicho de la curiosidad, poder ser curiosa y, y poder tener el espacio para, para hacer preguntas a veces medio descabelladas, pero poder contestar o tratar de contestarlas. Eso me encanta.
2: Genial. Buenísimo. Ahora pasamos a la segunda, que es de tu área de investigación también. ¿Qué cosa está segura, o de qué cosa está segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
0: Mm, bueno, en el plano del de, de área de domesticación, que casi no platicamos, pero que, que es otra, otra área muy, muy padre, el lab, eh, creo que hay mucha convergencia en, las, en, en genes que son responsables del fenotipo de domesticación, o sea, cómo se ve un fruto domesticado, en concreto, de frutos domesticados, y que esos genes, eh, tienen maneras de interactuar eh, en redes y que la regulación de esas redes es eh, responsable de la diversidad de frutos que vemos, desde los olores, colores, formas. Y, y estamos apenas en, el, en, la, en, el punt, en la puntita del iceberg con esa pregunta. Entonces, estoy segura que se trata de algo así y no de, por ejemplo, genes nuevos o variantes en regiones codificadoras nuevas. Y, otros mecanismos genéticos que sirven para otro tipo de, de, de circunstancias, ¿no? Entonces, creo que en un proceso como la domesticación, donde los humanos estamos eligiendo los rasgos que queremos, la respuesta de, las, de los domesticados tiene que ser muy rápida. Entonces, mi, mi sospecha es que todo es con redes muy maleables, pero todavía no tenemos suficiente evidencia.
2: Qué buena respuesta, gracias. Pasemos ahora a la tercera pregunta que también nos restringimos a tu área de trabajo y es ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
0: Yo creo que vamos a poder demostrar que están ligados los eh, insectos asociados a cícadas y las bacterias asociadas a cícadas con eh, metabolitos y genes comunes, posiblemente con un poco de transferencia horizontal entre ellos, ¿no? Y, y, y que también, además, eso se hereda a través de la semilla de la cícada a la siguiente generación. Se oye así como sueño guajiro, pero creo que va, ya vamos para allá. Entonces, sospecho que ese va a ser un, un hallazgo muy interesante. ¿Y, y cómo eso se podría transferir a, a plantas que... Pues a otro tipo de plantas, ¿no? Que, que podrían estar haciendo lo mismo, pero simplemente no lo hemos visto. Un poquito como los cuervos y los primates.
2: <risa> Saliéndome un poquito del guión, yo desde que nos hablaste en el episodio y que ahora lo recuerdo, ¿esa uh -huh. transferencia podría contar un poco como los caracteres adquiridos de los que hablaban los naturalistas por ahí del siglo XIX, XVIII?
0: No, porque sigue siendo selección natural darwiniana. O sea, no todo se transfiere y no todo se conserva. Pero en el sentido de que es en una sola generación, uh -huh. eh, pues no tampoco. Tiene que ser a través de varias generaciones.
2: De acuerdo. Uh -huh. Ahora sí si me sigo, me restrinjo al guión y a la cuarta pregunta, que es si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos y entendiendo recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
0: Mm. Pues en el contexto de la pandemia, eh, yo creo que ampliar lo que hicimos de metagenomas con, con poquitas personas a todo el país, ¿no? Y hacer como pues, algo muy completo y una vigilancia epidemiológica muy completa que sirva para proteger a las personas, ¿no? Y, y pues sí, algo así, ampliar lo del, lo, del, lo del proyecto de COVID de manera muy amplia. O sea, sí, te redundé, pero ampliarlo, ¿no? En términos de muestras, yo creo. Eso sería una dentro del contexto de la crisis. Y ya más, más separado de la crisis, me, me intriga muchísimo la milpa, la milpa mexicana, como una unidad coevolutiva muy parecida a la, a la matrushka de la cícada. Y creo que las bacterias adaptadas a ese sistema de policultivos, o sea, muchos cultivos juntos. Uh -huh. eh, tiene, tiene ahí muchísimos secretos que, que nos pueden dar, o sea, es, es un sistema hermoso que me encantaría explorar, ¿no? Con una cantidad ilimitada de recursos.
2: Sí, hemos tenido la fortuna aquí en el podcast de tener a varias investigadoras que están trabajando el tema de la milpa y sin duda es apasionante. Y ya para terminar, esta es un poco más personal, te preguntamos que si viajaras a una isla desierta ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
0: Esto es súper difícil De música me llevaría el disco de Sacrificio de Cecilia Bertoli me encanta ese disco, cuando bueno, ya ni hay discos, ¿verdad? pero ese es ese playlist este... Me encanta, me encanta, me tranquiliza muchísimo. Entonces ese Imax Richter eh, ah, de Vivaldi sí, me claro. encanta. ¿no? Sí. Entonces yo creo que ellos dos si se puede y si nada más uno yo creo que sería Bartoli. De acuerdo. Este, Los libros, qué libro. Pues estoy entre la llama doble de Octavio Paz, que es como Ay. un cliché, pero me gusta. <risas> Está una colección completa de Yuval Harari que me hace pensar un montón cuando leí el primero de Homo Sapiens, de la historia de, de, de la humanidad. Y como que tú, o sea, hasta empecé a subrayar lo que que nunca hago y, y creo que lo podría volver a leer como mil veces y cada vez este, encontrar algo distinto. ¿no? Mm. Y objeto, ay, pues algo con que escribir, yo creo. O, mm. mi, quita, o mi quita acuarela. Y, y papel, si se puede, si se puede más, si se puede como un kit de acuarela con papel y, y una pluma o un, lápiz, pues,
2: algo así. Sí, te, te podemos conceder eso. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Angélica Cibrián, por haber estado con nosotros y habernos compartido este cachito de ti. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, Fue un placer. Gracias, y gracias a todos los que llegaron hasta acá, les mandamos un abrazo, cuídense mucho.